0: Sube la podcast. Salesforce, la líder mundial en CRM, presenta Fuera de la Caja, junto a
1: Josefina e. Colt.
0: Hola a todas y todos y todes, por supuesto. Muy bienvenidos a este primer capítulo de Fuera de la Caja inspirado en todos quienes se atrevieron precisamente a pensar fuera de ella y que hoy tienen exitosos emprendimientos o que van camino a ser innovadores en sus distintas áreas, puede ser social, pueden ser grandes empresas, pueden ser pequeñas empresas. Entonces, para todos ustedes que nos están escuchando y que están ahí a punto de dar el paso, que tienen dudas, que quieren saber cómo, que quieren escuchar historias inspiradoras, este fuera de la caja presentado por Salesforce está... Eh, precisamente pensado para ustedes para darles esa inspiración para darles ideas, para eh, no sé, contestar también sus preguntas así que por supuesto que la invitación también está hecha a través de todas las plataformas de Sube la Radio a hacer sus preguntas vamos a tener todos los días todos los viernes, quiero decir eh, buenísimos invitados e historias súper inspiradoras innovadoras y por supuesto también emprendedoras eh, de todas, todos y todos aquellos que están en ese proceso que se han atrevido, que hoy encabezan tremendos unicornios o eh, emprendimientos más eh, modestos, pero que sin duda están cambiando también el mundo y por supuesto que nuestra realidad. Estoy muy contenta de empezar este viaje junto a todos ustedes eh, y por supuesto de, este, de que en este debut me acompañe una tremenda mujer. Que sea mujeres es muy significativo porque el camino del emprendimiento en general ha sido más difícil, más, pedre, más pedregoso para nosotros. Y es más poco común, no vamos a decir que no existen emprendedoras, porque existen muchísimas. Ha sido el emprendimiento, la ruta de muchas mujeres que han tenido que llevar el alimento a su casa, no solamente las que han creado este, estas grandes eh, innovaciones, estos grandes emprendimientos, sino que de todas aquellas que han tenido que ingeniárselas para literalmente alimentar a sus familias todos los días. Así que eh, vamos a empezar, este fuera de la caja, después de ir con una canción, por supuesto, que los inspire con la gran Alejandra Mustakis, vamos a estar conociendo su historia, sus tips, sus miedos y por supuesto sus consejos para todas, todos y todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo por todas las plataformas de Sube la Radio, así que muchas gracias por acompañarnos, estamos muy nerviosos todos aquí eh, y queremos por supuesto que hacer un tremendo programa para inspirarlos a todos, para ser útiles y para poder también acompañarlos durante esta horita entre 10 y media y 11 y media, todos los viernes vamos a escuchar música y volvemos con la gran Alejandra Mustakis. Tengo el hotel no quiero perder lo que tengo en la mano. y me quedo con lo que decía Nicky Nicole en su canción, no hay nadie como tú para poner en práctica tus ideas para emprender, para innovar así que hay que creerse el cuento, los humos siempre bien arriba, con las patitas puestas en la tierra por supuesto eh, para poder estudiar, para poder investigar y para poder sacar adelante tus eh, ideas, pero siempre, siempre bien empilada bien empilada y bien empilado porque esa es la manera de innovar o no, Alejandra Mustakis que ya está con nosotros a través de Web. Muchas gracias por acompañarnos. Me encanta que sea una mujer emprendedora y que sea una mujer también en la música urbana las que nos acompañen en este puntapié inicial de este Fuera de la Caja. Ale, eres diseñadora industrial, emprendedora, por supuesto, socia fundadora de Medular Cowell Santiago, Make Space, Make <risas> Gracias. E Chile, entre otros proyectos. Fue la primera mujer en estar a cargo de la Asociación de Emprendedores de Chile y ha sido reconocida en cuatro oportunidades como parte de las 100 mujeres líderes por el Mercurio. Y aquí, algo que ella dice siempre en todas sus charlas, súper inspiradoras. Se ha propuesto cambiar el mundo a través del emprendimiento. Alejandra, muy bienvenida. Muchísimas gracias por
1: acompañarnos
0: y por favor, cuéntanos todos tus tips.
1: No, bueno, primero, José, qué rico ser la primera invitada de, de este programa, fuera de la caja, me fascina el nombre, y para qué habla la animadora, así que con toda esta fuerza no me cae sí. ni una duda, es este un programa súper motivador, súper entretenido, eh, y nada, hay un programa que ojalá incentive a tantos otros a buscar sus sueños, porque si partimos pensando, ¿qué, qué es un emprendedor? Un emprendedor es un tipo que hace sueños realidad Emprendedora, emprendedora... Corta. todos Sí, o sea, eso es. Es una persona que es capaz de hacer que un sueño se convierta en realidad. Si solo queda una idea, uno puede ser súper soñador y tener miles de ideas, pero el, el emprendedor campeón es el que la hace. El que hace que pase. Entonces, un poquito... Porque uno puede... No sé, yo conozco mucha gente que tiene muy, muy buenas ideas, pero al final tampoco nunca la ha ejecutado. Y en realidad, que tengáis una tan, tan buena idea, no sé si es tan necesario, porque... Eh, hay gente con ideas, más o menos, que logra negocios increíbles y hay gente con ideas buenísimas que no necesariamente logra que pasen. Entonces, siempre depende más como de, del jinete del equipo. Eh, depende más de la persona que está a cargo que, que, que otras cosas. Del punch. Del punch. Por eso, el emprendedor, el ser, las ganas, la, gana, la garra, lo obsesivo, todo eso vale tanto.
0: Ale, y hay que ser inquieta y ser porfiada. Estas son tus palabras. Y eso define el inicio del camino, pero por supuesto que no la ruta. También ahí te escuchaba que hay desconfianza, hay falta de oportunidades, hay temor a equivocarse, pero que todo eso, un emprendedor lo que hace es convertirlo en una oportunidad. Todos esos miedos tienen que ser tu motor para salir adelante. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué tuvo que ver todas esas dudas, todas esas caídas en tu camino hacia ser la emprendedora exitosa que eres hoy?
1: Mira, no sé, yo creo, en mi época, suena terrible decir esto, no se hablaba de emprendimiento, no como ahora que hablamos todos, todos, son, todos, todos lados de la universidad, yo me acuerdo cuando estaba estudiando que era como, ¿dónde quieres trabajar? No era como, eh, vas a hacer tu empresa, no, no era una Uy, visión. Sí, qué heavy. sí, y partí emprendiendo como sin entender qué era eso, pero en realidad emprendía todo el tiempo, o sea, estaba siempre haciendo cosas que tenían que ver como que era emprendedora, pero no sabía como la palabra emprendedora y nada y, nah, y, y independientemente los no la desconfianza cuando eres mujer cuesta mucho más que te creas, que eso es muy chistoso pero es mucho o sea tienes que probar mucho más con hechos que si fueras un hombre y llegas con una idea de que vas a hacer algo eres una mujer y llegas con una idea y como que hay más desconfianza es algo que tenemos que cambiar las mujeres además de toda la pega que tenemos además de todo 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 tenemos que mostrar con hechos para que nos crean imagínense pero eh, nada y partí la verdad es que tan cuando, es como cuando uno se enamora ¿se han enamorado alguna vez? José sí pues bueno ya esto es lo mismo es cuando cuando te obsesionas tanto con algo que aunque te digan cosas malas y la gente vaya y te diga mira esto no funciona ¿cómo haces esto? ¿para qué haces tontera? tú estás enfocado lo miras y encuentras que es lo mejor del mundo y lo vas a sacar adelante y de alguna manera
0: uno lo va a cambiar hace... uno lo va a cambiar todo eso malo uno lo va a cambiar sí. por amor
1: o sea, todo, todo eso primero que uno no, no lo ve como malo es como lo mismo cuando estás con una persona y todos te dicen pero cómo estás con esta persona, mira tiene esto, esto, esto y uno dice no, es el mejor o sea, es, es muy importante estar enamorado porque es muy difícil el camino del emprendedor y es muy fácil rendirse en el camino entonces para no rendirse en camino es súper importante tratar de emprender en algo que te haga vibrar, en algo que, que sientas que, te, que, que sea algo que ames porque vas a estar mucho ahora en eso le vas a dedicar Muchas horas, mucha cabeza, mucho, mucho aprendizaje. Por lo tanto, es súper importante que sean algo que realmente te guste.
0: Oye, Ale, y en ese sentido, eh, eh, es más importante. Ya, ya sé que te tiene que gustar muchísimo, pero eso es más importante. Algo que sea realmente innovador guau, wow, o puede ser más de lo mismo, pero con un giro interesante, con mucha pasión detrás y con mucha garra para sacar ese... Ese, ese, esa, como aporte a algo que ya existe, adelante.
1: Hay gente que vive buscando la idea increíble. No existe la idea redonda, nadie. Si alguien te dice, tengo, la te dice, nadie, tengo la idea redonda. Eso no existe. O sea, la primera ley, la única. Y la segunda, nada es posible, pero nada es fácil. Yeah. ¿no? O sea, cualquier cosa que uno haga es difícil. ¿Ya? emprender es difícil emprender implica uno tiene que saber que se está metiendo en un lugar que en el fondo implica un montón de responsabilidad implica sacar lo mejor de ti todos los días implica armar equipo implica trabajar con un montón de otras personas implica llegar a acuerdos implica eh, pasar los días bueno los días malos implica pucha, eh, errores implica eh, tiene, pena
0: tiene ll llanto malo, rabia todo eso, todo
1: eso. Tiene, o sea, no, eh, no, no es un camino fácil, pero uno lo elige, o sea, eh, y, y cuando uno, o sea, y la, la gracia de, justamente, del emprendedor es que es como un, va a buscar, es como un ratoncito, que va a buscar como hasta que funcione, va a pigotear, lo llamamos nosotros, hasta hacer que su negocio funcione, entonces uno parte con una idea que en el tiempo va cambiando muchísimo cuando se junta con la realidad. No es como que una parte con una idea y es idéntica a lo que uno sigue vendiendo un año después. Menos con un mundo tan cambiante. Se tiene más que ver con ir a la acción que con quedarse pensando mucho.
0: A mí una vez, Cacha, un emprendedor eh, me dijo... ¿Qué? Que, lo, que si los niños pudieran emprender sea que serían buenos en la pega porque los niños son posteados y le dan y le dan y se frustran pero al día siguiente siguen, no existe en la cabeza de los niños como el decir ya, la tercera de esto no fue, lo dejo acá, le dan hasta que algo sacan
1: por ahí toda la razón, toda la razón, no la había escuchado nunca muy bien. <risa>
0: en esa inocencia, ¿no? en esas ganas de comerse el mundo que tienen los niños con tolerancia a la frustración que pueden expresar y que tal vez también es súper sano eh, poder frustrarse bien, digamos para pa poder limpiar la cabeza y salir adelante eh, pero en ese tipo de recetas ¿no? en, en, en como llorársela, en saber pararse en saber que como tú dices van a haber errores que probablemente tu primer emprendimiento no sea el definitivo eh, ¿tú dirías que ese es el camino de la innovación y que hay que tenerlo claro antes de empezar?
1: Mira, yo, yo creo que el, el camino de la innovación eh, de alguna manera tiene que ver con si compré y error lo más rápido era barato posible <risa> y cae profundamente la posibilidad de que tu primer emprendimiento no funcione pero el aprendizaje es gigante ya, es, es una muy buena escuela de hecho esto me carga decir como la emprendedora de afuera pero en otros países que una persona venga que haya emprendido ahí ha o mal es un valor en tu currículum mm. si vas a emprender de nuevo si vas a levantar un fondo si vas a, a postular un trabajo porque eso indica que tú ya sabes lo difícil que es hacer algo que tienes un know-how ¿No? sí que, que conoces que conoce las la dificultades de eso que conoces lo, lo, lo difícil que es hacer algo entonces por lo tanto eso es un un valor y, y nada, y, y lo más importante que, que uno podría decir en, en, de alguna manera, eh, que, que uno le podría decir a un emprendedor es que, que nada, que hay que, es como prueba y error, ir probando prototipos, ir probando modelos que funcionen hasta que en algún minuto fluya, ¿ya? Y, y, y el hacer es, es quizá la gracia más grande del emprendedor, el emprendedor no se puede quedar solo en decir, por ejemplo, un político a veces puede decir y decir miles de cosas que le gustaría hacer y todo está bien, lo tienen, que cumplir en, en, en el, lo tienen que cumplir cuando llegan al gobierno, pero es más fácil decir todo lo que le gustaría hacer, que lo va a hacer un Estado completo, que existe, no sé qué. En, en el mundo del emprendedor tiene que inventar todo eso. O sea, tiene que hacer que algo que no existe pase a ser realidad. Esa es la gran gracia, y en eso las ideas valen cero y lo que vale es la persona que es capaz de Exacto. hacer que eso funcione. Entonces, hay que tomarle mucha, eh, yo siento que lo, lo más importante al final son las personas, cómo esas personas con ellas mismas se motivan, con ellas mismas salen adelante, con ellas mismas se entrenan, ellas mismas buscan socios, buscan equipo, aprenden a trabajar en, con socio y equipo para mi gusto, y esto hay gente que, que hace emprendimiento solo y, y lo hace muy bien, pero yo encuentro que tener socios es vital, que tener un buen equipo es vital. Eh, que aprender a trabajar con socios es muy importante los socios también te sirven mucho para los días difíciles para bañarse sí sí a quien llama y que esté más interesado que tú en lo mismo Obvio. a tus socios si no todo el mundo se aburre escucharte todos los problemas y las cosas entonces el socio es muy importante emocionalmente también los Oye. socios son además si en algún minuto estáis más cansados están los o sea el, para mi gusto el socio es muy importante los socios, que no, no tiene por qué ser pueden ser mucho más de uno
0: desde más cabezas pensantes hasta un hombro seguro para llorar, po, para llorar las penas que son comunes y como decís tú que alguien, alguien te entiende porque efectivamente a uno cuando ya da la lata sobre algo, a alguien que no lo, no lo cacha, digamos que no está conectado con eso, pues efectivamente no es lo mismo que alguien que lo está padeciendo igual que tú po. es un buen punto Oye Ale, y, y dijiste una cuestión que fue que me, me hizo como clic también hace un rato, que afuera está súper valorado haberse equivocado y haber pasado por un emprendimiento fallido antes de, de, de darle el palo al gato, digamos, pero acá no, acá tendemos a ocultar los errores, tendemos a, a pensar que el fracaso es una cuestión que no hay que reconocer, eh, en ese sentido, como que esa idiosincrasia, no vamos a decir de todos, pero de muchos chilenas y de muchas chilenas y chilenos, ¿sientes que es como un, un no aporte a que hayan más emprendimientos? Una piedra de tope, digamos.
1: Yo creo que eso nos ha hecho harto daño en Chile en varias cosas. O sea, de hecho, la educación está totalmente obsoleta. Nos enseña a no equivocarnos. O sea, si tú te equivocas en el colegio, te ponen un rojo uh -huh. o te castigan. Eh, Sí, y, y, y técnicamente de verdad no hay ninguna manera de hacer esto sin equivocarse. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a equivocarse. Y que es parte de lo que queríamos enseñar también. En aprender a equivocarse, aprender a aprender de tus equivocaciones. Es como aprender a aprender. Eh, es la manera también de, de investigar, de, de hacerse parte. O sea, eh, creo que en eso nos falta mucho. Mucho que aprender en Chile se cuestionan mucho los fracasos. Por eso también, como el mundo del emprendimiento antes se porque como que en Chile estamos acostumbrados a una cultura de que, oye, mira, a, a no sé cuánto le fue mal, oye, que. Oye, si no, la palabra fracaso primero la deberíamos erradicar. En el fondo son equivocaciones mm. que le pueden pasar a cualquiera y que le pasan a todos. Ya no, no es una. Y de hecho, nadie puede innovar sin equivocarse. Claro. Seguramente sí. nadie puede aprender sin equivocarse. Entonces es como algo que te va a pasar sí o sí eh, es mejor entenderlo y hacerlo parte y estar disponible, hacerlo rápido, barato a aprender y a cambiar que son eh, y, y nada, y que desde la educación y en todos lados empezar a hablar de eso como algo natural, cosa que no sea un problema en nuestra sociedad que obviamente le hace mucho años no solo por el tema de emprendimiento ya, o sea, en resumen, hacerlo tener una idea
0: eh, ser capaz de llevar esa idea a la acción Hacerla la más rápido y, y barata posible y con, la, y con la cabeza, con el faro de que es posible que te equivoques, pero que ese aprendizaje ya el, el siguiente le podés meter un poquito más de plato, un poco más de cabeza, porque es posible que te de, cueste más esa equivocación.
1: La equivocación puede ser, no que termine tu empresa, puede ser que, que tengas que cambiar lo que estás haciendo, quizás tienes que cambiar el producto, el modelo, el cliente, otras cosas, pero... Por no eso es uno, lapidario.
0: Uno, no es lapidaria y, la equivocación.
1: Y, y puede llegar a ser la vida. puede llegar a ser. Pero de nuevo. El, el emprendimiento son las personas. No, no el, o sea, el emprendedor es la persona. No, no los emprendimientos. Un emprendedor puede tener 30 emprendimientos. ¿ya? Y unos van a estar mejor en alguna época, otros, pero en alguna época. Emprendedores muy buenos les va a ir mal de repente también. O sea, no, no, no es una matemática eh, como pura. Así como, ay, no te vas a equivocar la primera vez, la segunda. No. Capaz que la primera también te funcione. Pero, pero lo que sí va a pasar, aunque te funcione, es que te vas a ver equivocado muchas veces en el camino. Eso seguro. Oye, Ale, Eso seguro.
0: y en ese sentido eh, hay, hay varios tipos de emprendimiento, ¿no? Está el emprendimiento social, está la aspiración a tener pequeñas empresas o empresas, eh, digamos, enlazadas o grandes empresas. Está también como esta idea del emprendimiento incubador. O sea, hay hay dentro de las definiciones, si uno busca, incluso si uno googlea, te aparecen millones de tipos de emprendimiento. Antes de empezar, ¿uno tiene que tener claro qué cosa quiere hacer o eso no es necesario? Se va dando en el camino.
1: Yo creo que antes de empezar hay que entender, siempre es súper importante conocerse uno mismo para entender. Partamos por uno. ¿Qué me, qué me gusta? ¿Qué sueño? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo sueño? ¿Con qué sueño todos los días? Si, si tuviera toda la plata del mundo, ¿qué haría? O sea, ¿Se han hecho esa pregunta? después de viajar ya se fueron de viaje ya dieron la vuelta ya hicieron todas esas cosas ¿a qué hay que su vida? después una segunda pregunta que es súper interesante es ¿cuáles son mis habilidades? porque puta yo puedo querer ser la mejor cantante del mundo pero quizás no es mi don y está bien y por mucho que ese sea mi sueño hay que mezclarlo con algo habilidades que uno logre tener para el tema digamos puede ser experiencia puede ser eh, pasión hay muchas cosas eh, entonces, también es muy importante uno tener muy claro con uno cuáles son, eh, cuáles son eh, las habilidades que de alguna manera eh, uno tiene y también cuáles son tus debilidades, en, en qué no soy bueno. Y en el, lo que no soy bueno, uno debe ir a buscar apoyo. Eso lo puede hacer buscando socios, que es la mejor manera de hacerlo colaborativamente, que no tiene costo, que además es lejos la mejor. Y, y, nada, y que puedan tener el mismo sueño o sea, el, tu socio se tiene que encantar con el mismo sueño entonces cuando tú ya se lo cuentas a un socio de alguna manera ese sueño se, se convierte en, en un sueño común ya no es tu sueño, es el sueño de ambos o es el sueño de, de, de los que están participando entonces a todas esas personas también les tiene que hacer sentido el sueño ¿Ale? pero no, es súper, súper importante partir por entenderse uno mismo porque la habilidad de la gente que tiene que emprender por necesidad, esto en la mayoría de las microempresarias y todo eh, saben hacer empanadas y terminan vendiendo empanadas porque saben que son buenas haciendo empanadas porque a la vecina le gusta su empanada porque y, y parten desde su habilidad y a ella les gusta cocinar y, y terminan haciendo su emprendimiento en eso si uno tiene un poquito más de tiempo para pensarlo y más rebuscado y quiere ver más cosas sustentables quiere cambiar el mundo quiere hacer algo que parta por uno parta pensando qué es lo que a mí me mueve me mueve ya me mueve Voy a decir me mueve me mueve realmente a hacer una diferencia un cambio social en el mundo o un cambio ecológico en el mundo ya me mueve eso después Dentro de eso, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿Dónde es donde tengo más experiencia, conocimiento? ¿Dónde puedo tener más redes? ¿Dónde puedo tener más oportunidades? Como veis, las herramientas que uno tiene en la mesa también es importante. Y después ir a buscar todo lo que uno no tiene. Y
0: en ese sentido, eh, hay una cuestión que, ponte tú, yo no tengo. Yo no, no, no tengo la, la capacidad psicológica de, eh, de no tener un suelo, o sea de no, de no tener un, un ingreso fijo, esta cuestión de que de repente entra, de repente no entra. Como toda la inseguridad financiera, hay personas a las que les cuesta mucho. ¿Qué pasa
1: con eso, ponte tú?
0: Porque aquí también hay que tener claro que a veces entra, a veces no entra.
1: No, acá tenéis que estar súper disponible a que los primeros meses no veas nada, quizá pongas tu plata, o, o sea, es como una inversión, ya, es una inversión en algo, uno invierte mucho tiempo y obviamente al final del día, si uno tiene un costo-oportunidad, o sea, si uno pueda tener un trabajo, eh, de alguna manera eh, el trabajo, o sea, hay un costo-oportunidad en hacerlo, pero hoy día hay mucha manera de emprender, uno puede estar trabajando en un trabajo fijo y tener un socio con el que está haciendo un emprendimiento que él se dedica a eso, mientras yo trabajo, o sea, hay formatos para buscar, en el fondo, hacer esas dos cosas. Pero yo te pregunto a ti, José, eh, ¿cuán seguro es que alguien tenga un trabajo 40 años pagado y esté todo el tiempo con trabajo hoy día? Nada. Ya. Todo lo Entonces, también, al otro lado, antes era súper riesgoso emprender, porque como no ya tenía tener un trabajo fijo, pero hoy día me cuesta creer que haya gente, que no sea, no sé, quizás en el área pública, pero que, que pueda pensar que va a estar 40 años en un trabajo tranquilo la probabilidad que a todos nos toque emprender por necesidad es alta, no solo por opción entonces, eh, independiente que no todos estamos hechos para ser emprendedores yo, yo lo creo, hay que tener guata, te prometo hay que, hay que da, el emprendedor de alguna manera se arriesga y la mayoría de la gente evita los riesgos mm. ¿Ya? o sea, es como un, es algo natural del ser humano que uno trata de mantener el estatus quo y de no arriesgarse y técnicamente cuando vaya a emprender es como tirarte un, si tú mieres y todos los riesgos te volvís loco, porque en el fondo es mucho más, tiene mucho más riesgo de probabilidad de que no pase a que pase, digamos. Entonces eh, hay que asumir esos riesgos, pero hoy día, como está hecho el mundo y como viene, va a ser una realidad. Entonces también estas habilidades de, 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 de emprendedor, de enseñar a la gente a ir a buscar oportunidades, a reinventarse, eh, a generar redes... Eh, a tratar de mirar, pensar distinto, a aprender, a mejorarse él con él todos los días. Eh, hay muchas cosas que... Ten a soñar. Soñar es la mejor manera de motivarse. ¿sabían mm -hmm. eso? que Enseñar a soñar, que la gente sueñe, 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 porque eso te hace moverte. Eh, todas esas cosas deben ser cosas que enseñáramos en la educación, porque seguramente en, en los años y en el mundo que se viene, las personas van a tener, van a trabajar, van a hacer, emprender, van a hacer muchas cosas... Eh, se van a reinventar se van a tener más de una carrera muchas cosas van a pasar y creo que hablando justamente de eso la educación está lejísimos de lo que estamos viendo
0: en Chile claro, y está lejísimo también de eh, ser un terreno simple para las mujeres todavía existen muchas barreras y muchas brechas ambas eh, combinadas ¿no? desde lo cultural eh, hasta, la, hasta la plata hasta, la, hasta los préstamos ¿no? de los bancos ¿Te parece que dejamos planteado ese tema? Nos vamos a un pequeño corte para escuchar música. Así soñamos las dos y nos, nos inspiramos para hablar de nosotras, de las mujeres y el emprendimiento La que pucha,
1: pucha que nos esquivo. Entonces la mejor manera de motivarse es, O sea, de, de soñar escuchando música
0: Ah, bueno, ya, vamos entonces
1: sí, A escuchar música manera, La <risas> música te, de, de alguna manera te ayuda A que la mente se abra Ya, y volvemos con la mente
0: abierta ¿no? Para eh, hablar de nosotras Mujeres en el emprendimiento Ya estamos de vuelta En Fuera de la Caja Estamos de vuelta en este primer Fuera de la Caja, eh, presentado por Salesforce y con Alejandra Mustakis, que está con una bolera de su nuevo emprendimiento, ya vamos a estar hablando de eso. Pero antes, vamos a lo que nos quedamos antes de eh, la música. Y aquí, eh, escudo, lo de, ya lo decía, a las mujeres nos sobra carácter, pero hay algo que nos falta y algo que hace que eh, tengamos el camino menos fácil en el emprendimiento, y yo no sé, Ale, desde tu punto de vista, que fuiste la primera mujer en presidir la Asociación Chilena para Emprendedores y que por ahí escuché a la colega Mónica Pérez eh, presentando ¿no? un espacio de emprendimiento ahí en TVN, en la televisión pública, y que cuando te presenta, cuando llega tu reportaje, dice ¡Por fin una mujer! Y efectivamente somos menos, po. somos menos que los hombres, o somos más invisibles. ¿Qué dirías
1: tú? Sí, de alguna manera en el mundo del emprendimiento también. En la microempresa hay mucha mujer como en, en la, pero estas empresas de alto impacto, pero esto no solo en Chile, en Estados Unidos y en varias partes, como que todavía lideras por hombres. Eh, yo creo que hay varios motivos del por qué pasa, pero, pero quiero contar, voy a contar otro lado de la, de la historia, ¿ya? que es una versión positiva. El mundo cambió, pasamos como de la era industrial a la era digital. La era industrial era súper masculina. Mm era como el que ganaba sacaba a todos del camino el campeón competitiva como Me de gustó producción fuerza también de, 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 de producir de estandarizar de claro el campeón era el que el que más ganaba plata el que sacaba el resto pasamos a la era digital que es una era que se basa en la creatividad, no en la estandarización se basa en la diferencia se basa en, la, en las emociones es como de colores es mm. distinta y es muy femenina sí. muy femenina entonces hoy día las mujeres con nuestra parte, no, no digo mujeres porque el, lo femenino puede estar no necesariamente en una mujer, pero lo femenino es vital para la nueva sociedad y para todo lo que estamos creando. Entonces es demasiado necesario, es no una decir que no se necesite la, 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 el complemento, obviamente sí, pero hoy día nosotros tenemos un dono, tenemos algo que nos hace mucho más cercana a, a poder reescribir las nuevas historias a entenderlas a conocerlas a, 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 a dar una parte más amorosa en eso más de comunidad eh, entonces creo que nos toca nos toca nos toca y pasar que que te prometo por Dios lo que no lo entiendan y no lo vieron qué pena por ello o sea no, no puedo creer y por otro lado ojalá las mujeres también lo creamos lo sintamos y, y vayamos por porque de alguna manera como somos más inseguras que es verdad porque nos exigen mucho nos tenemos que ver bien tenemos que ser buenas mamás buenas doña de casa buenas señora. eh la mujer tiene muchas exigencias en muchas áreas de su vida el hombre como que va a la pega, le va bien y es como, ah ya, cumplió, a lo mejor te gordito, no se tiene que, no. o sea, hay cosas que, que, que como que no, no, se le, no se le mientan tanto al hombre, a la mujer sí,
0: mm.
1: o sea, las mujeres tenemos mucho peso encima, de, de muchas exigencias que tenemos, y además el trabajo, que además fuera como algo, ah, y además el trabajo, si lo hace bien o no, entonces... Somos un poquito más inseguras, estamos siempre tratando de hacer lo que realmente podemos hacer, nos cuesta un poquito decir cosas que no somos tan capaces de, de hacer, y por lo mismo nos cuesta más arriesgarnos y nos cuesta más a veces tener sueños grandes. Yo creo que hay que también hacer un esfuerzo por ir a tomar la delantera en todo orden de cosas, en el sentido de, de creernos al cuento, jugarnos a saber que es súper importante nuestro complemento, lo que podemos entregar, eh, y que tenemos una súper bonita opción en, en este minuto de la historia.
0: Ale, y en Chile, ¿cómo, ¿cómo veis el panorama? ¿Cuál dirías tú que es el principal problema, ¿no? Para que las mujeres pasemos de los microemprendimientos por necesidad, que es un poco eh, en donde nos movemos, ¿no? Desde el punto de vista de la innovación eh, a estas grandes empresas, estos grandes emprendimientos sociales, eventuales unicornios, en fin. ¿Tú dirías que es una cuestión más bien de barrera cultural o, o de brecha? Que sabemos que también las hay. A nosotras nos prestan objetivamente menos plata con más intereses que a los hombres.
1: Te contaba al comienzo que las mujeres tenemos que mostrar mucho más que los hombres para que nos crean. O sea, eh, si bien un tipo te hizo eso, una plataforma, no sé, post, eh, un, un, una fintech, que no sé qué, ¿verdad? como que le, le creen más que es capaz de lograr lo que si llega a una mujer y dice lo mismo. ¿ya? Como que la mujer la prueba más. Eh, por otro lado, increíblemente la data dice que las empresas que hay mujeres funcionan mucho mejor, son más rentadas. Que, sí, sí. Eh, de, de, de alguna manera se... se, se es exitoso que la data no se, no se, no se conlleva con, con lo subjetivo del tema, pero eh, creo que hay cada vez más. Hoy día, si sí ya uno ve hartas mujeres que han logrado empresas increíbles, cada vez más, vienen muchas también ahí con mucho power y, y están pasando muchas cosas. Siento que también las mujeres hemos empezado a referentes, hemos visto que se puede, que, que no es para personas altamente no sé pues como brillante o capaces que eso es lo lindo del emprendimiento todos podemos ser emprendedores el emprendedor es un tipo ágil es un, un tipo con ganas un tipo apasionado un tipo que tiene sueños No un tipo altamente no sé pues intelectual o que tenga todos los conocimientos eh, también de alguna manera un espacio eh, muy entretenido para y que a las mujeres además eh, te da el valor de muchas veces poder tomar tus decisiones sobre tu tiempo poder trabajar de tu casa por estar con tu hijo todo el tiempo mientras estás trabajando. Cosas es que también nos vienen muy bien como en, en, en nuestro mundo. Mm. Así que yo creo que también es interesante que las mujeres empecemos a tomar decisiones de, de tomar más riesgos, de, de tomar, en el fondo, más responsabilidades de hacer, de hacer y, de, y también por los grandes sueños. Digamos.
0: Y más allá de, del riesgo, ¿no? Más allá del empoderamiento. ¿Qué dirías tú que hace falta en Chile? Eh, desde el Estado, obvio, desde lo público, desde el financiamiento, desde la capacitación, ¿no? Eh, desde lo organizacional, para que hayan más mujeres en emprendimientos.
1: Mira, hay un montón de apoyos que hoy día tienen que ver, hay fondos específicamente para mujeres, está el Fondo Abeja, hay de, de Cercotec, hay otros que valoran muchísimo que haya mujeres, cada vez más, concursos. Eh, tienen, obviamente siempre van a faltar recursos, porque hay mucha gente que quiere emprender, hay mucha gente que necesita plata, sobre todo en la etapa inicial que es difícil, eh, y eso va a ser siempre un tema. ¿no? El Estado nunca va a poder ponerle a todos la plata para que emprendan como quieran, es, es irreal, uno lo podría pedir, pero no es real. Yo creo que el, el Estado tiene que dar, eh, bueno, la, las mayores capacidades tiene, el Estado ya tiene algo que se llama los centros de negocio o cercotec, que a mí me fascina. Cualquier persona se puede acercar, te ayudan a hacer tu modelo de negocio, a ver a qué fondos puedes postular. Después hay mucha iniciativa privada, como Emprende Tu Mente, gremio, eh, está lleno, o sea, la, lleno de iniciativas, de concursos. O sea, hay muchas cosas pasando que es importante que los emprendedores, que si eres emprender, eres y busquilla. O sea, vas y buscas todas esas oportunidades. En el fondo, te a quedar sentado esperando que alguien venga a ayudarte a hacer, no va a pasar nunca, depende solo de ti. Y lo segundo, que yo si me dijera, bueno, ¿qué más si? Sí? hay muchas más herramientas que se pueden tomar que tienen que ver con una cancha justa para que todos los emprendedores puedan competir de una manera eh, tranquila después tienen que ver con que obviamente mientras más fondos y más capital de riesgo podemos tener y más capital semilla sea como sea de privado, público, mezcla obviamente hace que los países sean más emprendedores pero que sea de verdad capital de riesgo o sea que, que en, el, en serio tú, cuando parte de un emprendimiento en el fondo nuevamente la mayoría de las veces son mucho riesgo y de renta hay fondos que se llaman fondos de venture capital o fondos de riesgo que, que, que no toman tanto riesgo. Eh, los países donde el emprendimiento más se ha desarrollado son países que tienen mucho capital para invertir en riesgo.
0: Ale, o sea, y, un, y ya que nosotros vale, somos un medio comunitario
1: privados, junto con lo público, no es necesariamente algo solo de lo público. Ya, pensé que
0: te había perdido, entonces ahí como que un poco nos. Perdón, nos ay, no, sí,
1: sí, es súper importante, súper, súper importante que como país tenemos que hacer, que tenemos que hacer un país que dé certidumbre a la inversión. O sea, nadie va a invertir en un país que yo no sé qué va a pasar con mi plata en dos días. Entonces es muy importante tener súper claro desde cuáles son los impuestos, cómo se hace todo. O sea, hacerlo, pero tener todas las cosas, las reglas claras para que cada llegue más inversión, invierta más gente en Chile, invierta más gente fuera de Chile, que es lo que tenemos que buscar para también desarrollar todo el talento que tenemos en el país. Ya mayor... Y en el en... país no se tengan que ir del país, que el peor de los mundos y
0: a mayor inversión Ale en este escenario de más seguridad obviamente el, el emprendimiento eh, se ve beneficiado pues. esa inversión por supuesto que chorrea no solamente a, a las grandes empresas sino que también a los emprendedores creativos
1: mayor inversión todos compran más todo el mundo sea entonces también le compran más a empresas antiguas compran mayor valor agregado o sea la inversión como que te, es como que alimentíe el, el agua no necesitas que se riegue claro.
0: Ale, te escuché a propósito de, eh, de, de, de tu emprendimiento en el que nosotros estamos parados, ¿no? El, el IF, que tiene eh, un símbolo bien bonito, que tú lo explicaste en una charla. que Habla del cuadrado, ¿no? De, de la cajita, ¿cierto? De las personas que son como más estructuradas, que aportan este como conocimiento, know-how, técnica, te, más bien más teoría. Y está el círculo, que es la creatividad. Y que ambas se necesitan para poder tener emprendimientos colaborativos exitosos, que es hacia donde va ahora tu cabeza, ¿no? Hacia la colaboración, hacia las cooperativas. Cuéntame un poco de eso. ¿Por qué crees que para allá va el mundo del emprendimiento?
1: Mira, Elif, la gran innovación, es que igual es chistoso, porque la gran innovación es que es un espacio físico que junta los más cuadrados con los más creativos. <risa> claro. No, bueno, ya creo que no se juntan. Es como, es que te prometo, uno dice, pero ¿cómo? porque. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que uno tiene que ver en qué es bueno? Y en lo que no es bueno buscar socios. Mientras más distinto eres, más puedes colaborar. Mientras más parecido eres, tienes la misma visión y generalmente los mismos conocimientos. Entonces, la diferencia es vital para innovar, para emprender, para todo. Y el más cuadrado necesita el más creativo, así como el más creativo necesita el más cuadrado. No es un favor en ninguno de los dos casos. Y todos to, algunos en algunas mesas uno a veces es el cuadrado otra es el círculo o algunos están súper ahí metidos en el círculo y otros en el cuadrado pero nadie es bueno en todo o sea, yo, yo cada vez creo, creo menos y por último creo que es poco especializado alguien que sea bueno en todo entonces mucho mejor trabajar con genios cada uno en su área y que eso se complemente con un gran sueño y con una causa y un plan común eh, esa es la gracia de Liv que estamos en ese edificio lleno en ese y en varios edificios más lleno de personas que, que, que de alguna manera lo que tenemos en común y lo que nos une es que soñamos con crear y soñamos con creer y con cambiar el mundo y con las iniciativas bueno, tú has visto, en live está lleno ahí de soñadores y, y grandes ideas y muy positivo y todos con ganas oye y, qué hace y,
0: y, y, que, y que es bueno que estén en el mismo espacio porque se pueden encontrar en el almuerzo, conocerse, conversar de repente como que facilitar esa conexión desde lo inmobiliario, igual es un super aporte a la innovación. Oye, Ale, y ya que invitamos al principio de este programa a hacer preguntas, aquí tengo una. Eh, nos preguntan por Twitter. ¿Y qué opinas sobre colaborar con la competencia y pasar a ser aliados? Se refiere como un poquito a pequeños emprendimientos. Y esto me hace sentido a propósito de, 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 de mi formación, ¿no? Que es el periodismo y los medios y que hoy día decimos que el periodismo será colaborativo o no será. Y eso implica que eh, distintos medios de comunicación puedan hacer cuestiones juntos, sobre todo en el ámbito de la investigación. ¿Qué te parece a ti eso? O
1: sea, yo, yo ya creo que nadie lo puede hacer solo.
0: Aunque sea en competencia.
1: Lo digo al revés, es que hoy día está todo tan complejo, es todo tan, eh, tan cambiante, tan rápido. Eh, tienes que tener una visión muchísimo más grande que la que tenías antes. Hoy día también con las redes sociales que todo se mezclan con todo, ya como que no hay intermediario. Antes había intermediarios que podían manejar el poder, la información, el dinero. Hoy día ya, no, ya eso no... Cada vez va a existir menos. Y, y por lo tanto, nuevamente, todos tenemos habilidades finitas que generalmente son muy pocas, hay muchas más cosas las que somos malos que las que somos buenos. Eh, también tenemos una visión desde donde nos tocó nacer, desde donde estudiamos, de un montón de cosas que, que de alguna manera te dan una visión que también es una visión de alguna manera limitada y por lo tanto necesitamos como ir abriendo esa visión y, y, y lograr tener más habilidades cerca y eso se hace en colaboración y en red.
0: Ale, ¿te parece que a propósito de eso hablemos un poco de tu polera? de tu sí. nuevo emprendimiento la cooperativa en Bajos de Mena sí. eh, que nace en septiembre del 2020 cuando tú y los líderes sociales eh, Melina Montes y Julio Antón por Dios que hay gente chora y power en Bajos de Mena se propone, en todos en, en todo lados sí. Sí. lo que pasa es que Bajos de Mena es, es un entorno físico especialmente eh, hostil y muy difícil de vivir entonces eh, es, es muy heavy lo que ahí pasa y yo me acuerdo también hace un mucho tiempo que fueron dirigentes sociales mujeres, hay que decirlo las que consiguieron llevar al Ministerio de Obras Públicas a Bajos de Mena y que no han descansado hasta poder llevar a sus vecinos a eh, viviendas que sean más dignas que las que les dio el Estado en ese espacio entonces hay ahí un caudal de fuerza femenina eh, y de fuerza social muy fuerte, eh, y que por supuesto me imagino que eso fue lo que te inspiró, ¿no?
1: Sí, tuve, cuando tuve la suerte de ser la presidenta de este gremio, fui la primera mujer presidenta de un gremio empresarial. Pero te voy a dar otro dato, José, que es muy interesante. Yo soy diseñadora de profesión, entonces no solo era mujer, porque además siempre los presidentes de gremio eran. Oh, no
0: economista, sé, oh, ingeniero.
1: Ingeniero, abogado, claro. economista. Entonces, que fuera mujer y diseñadora es como doble récord de, de, de haber cambiado Genial. realidad punto de así Pero bueno, cuando tuve la suerte de, de estar en este gremio que tiene como 50.000 socios, recorrí a todo Chile, pero me tocaba ir a regiones, ir a todas las comunas y Chile es un país de microempresarios. Hay 700.000 microempresarios del millón que está formalizado, los otros 2 millones son microempresarios. De esos 500.000 son empresas unipersonales es una persona que hace algo, que lo vende, súper vulnerables. Eh, y llegar a la región y a la gente y te da un regalo, te lleva a su mermelado, te lleva a lo que está, y tú lo miráis y contra que le ponen todo el esfuerzo al el mundo, emprender necesita muchas herramientas, o sea, el diseño, comprar a buenos proveedores, los canales de comercialización, las terminaciones, eh, que sea competitivos, montones de, que tengáis los capitales, lo legal. Entonces me empecé a posicionar que la única manera de verdad de cambiar la, la base, la calle y hacer una diferencia era con cooperativas soy fanática de las cooperativas, creo que el modelo de desarrollo del país y de, de los países. Eh, entonces, viene la pandemia, yo ya había salido la SET, me juntaba mucho con, la, con Julio y la Melina, que son mi yunta y mis socios hoy día en, en UNOCO, y estamos en la mitad de la pandemia, y en Bajo de Mena es un espacio en Puente Alto, donde viven en 3 kilómetros cuadrados mil personas, mm. y no hay internet, por ejemplo entre otras muchas cosas que no hay no, no hay metro, no hay
0: farmacia, no hay supermercado no hay nada sí.
1: bueno eh, y ellos en ese minuto no tenían comida, porque no podían salir a trabajar la mayoría de las personas trabaja dos horas de, de donde viven, la mayoría son asesoras de hogar o gente que vende en ferias libres entonces estaba ahí y ¿sabéis quién en realidad, yo siempre había pensado en las cooperativas como en un modelo de cooperativas súper moderno no ocupando la ley de cooperativa pero, ¿sabéis qué más? partamos una empresa le dije, ¿no? acá y con las comunidades y fui a buscar a la Macarena Cortés, que es esta diseñadora famosísima, de moda maravillosa, la Maca. Dije, Maca, por favor, ayúdame, estamos acá con Julio y la Melina, tenemos un montón de gente, no sabemos qué hacer. Y queremos desarrollar el talento en la comunidad y queremos hacer una empresa y productos. Bueno, llevamos casi dos años, o dos años ya, y desde que partió la idea, desde que partió la idea, en la mitad de la pandemia, la idea día tenemos una marca que se llama Monopo, que además el nombre se lo puso mi hijo, el Alonso, entonces me emociona mucho porque, <risa> me con mi comunidad. Y, y nada, bueno, y es una empresa muy linda y hay mucha gente trabajando en bajos de mena en esta empresa. Es eh, una empresa que funciona como un modelo cooperativa, eh, somos todos socios. Eh, y lo lindo es que le estamos vendiendo a Walmart, estamos felices, estamos con mucha categoría de producto en Walmart, estamos sacando nuevas alianzas con otras empresas, estamos sacando nuestros productos propios para que estén súper mirando ahí cuando vengan, porque piensen lo lindos los productos. mira les voy a mostrar una chuchera. Obvio. Esto está recién creaban Bajo de Mena, miren mi cartera de... Ay, amo, me encanta.
0: Es que, para los que nos están escuchando y no la están viendo, es... Eh, qué lindo el logo. Es una cartera blanca, preciosa, como de macramé, ¿o no? O como que sí. la... Ya, yeah, es de macramé. De género, qué como con un, un tejido de macramé precioso, chorísima, full veraniega. Ah, no, es que yo te hago, pero toda la publicidad... Ay, me encanta tu polera. Quiero una, Ah, sí. la polera, esta es la...
1: Ten tenemos cantidad de polera individual <ríe> eh, Walmart tiene también de todo, tiene desde zapatillas hasta, la verdad es que ha sido muy lindo, eh, si hay más empresas que se las juegan en hacer cosas así, de verdad podemos hacer una diferencia gigante eso estamos buscando, hasta es una empresa que ya es como a mí me gusta llamar la empresa C porque es empresa compartida, cuando haya un nuevo modelo de empresa y nada, y en eso estamos bien contentos bien motivados, también ahí navegando los lo días más fáciles, más difíciles pero ha sido un aprendizaje y un desafío increíble. Ale, se
0: nos está yendo el tiempo, se nos fue volando Tenía eh, y te quiero preguntar, tenía demasiadas preguntas en la cabeza pero para hacerte una cuestión que es clave para nosotros para este programa, que lo conversamos hoy día con la Dani que queremos preguntarte cuáles son los dos emprendedores que a ti más te inspiran, a ver si quienes nos están escuchando pueden eh, buscar sus soluciones, sus ideas e inspirarse también a través de ello eh, pero antes de eso, a ver si en cortito eh, me puedes decir por qué tú crees que la cooperativa es el modelo que se viene, qué aporta ¿no? ¿Qué, hace? ¿Qué tiene de distinto de los distintos otros modelos de negocio?
1: La cooperativa tiene dos cosas. Lo primero es que puedes traer a mucha gente donde le pones herramientas conjuntas. Uno a uno es, es muy difícil. Sobre todo a gente que, que tiene menos acceso a herramientas o a capacidades. Eh, uno a uno la verdad es que no, no, no es manejable. En cambio en esto lo que tú puedes hacer es acumular personas, empresas, microempresarios, lo que sea y poner una gama de un montón de herramientas sobre ellos que les sirven a todos. Y de alguna manera también eso hace que tengáis mucho más, en el fondo, eh, mucha más capacidad porque tienes muchas más personas agrupadas. Eh, eh, no veo otra manera de, de desarrollar, eh, por lo menos, las o sea, de, de desarrollar espacios con menos oportunidades que no sea armando comunidades y cooperativas. Y creo que todo lo que viene también en el nuevo mundo es volver a la comunidad. O sea lo creo como modelo, creo que también todas las empresas de impacto, las empresas sociales, la nueva tecnología. Porque el mundo tiene muchos desafíos sociales y tiene muchos desafíos de alguna manera de, de, de que nada, de que, hay, que hay mucha injusticia, hay muchas brechas, la, la pandemia agrandó las brechas dolorosas de los países. De, de, entonces, y el Estado es muy lento, quiera o no quiera, el Estado, esto no se refiere a un gobierno, sea el gobierno que esté el Estado para poder le, le cuesta ser ágil porque es un aparato muy grande, muy robusto. Entonces creo que en el privado y en el emprendimiento social hay un espacio gigante para realmente hacer una diferencia grande.
0: Y la cooperativa también es más justa desde la redistribución de la ganancia. Sí,
1: Tiene la lógica de que, no que, todo... que al final también eso lo hace súper motivante. Sí, es pues lógico. Fondo que ser parte de, de los resultados, de, de que a la empresa le fue bien y, y tú también eres parte de eso para ellos.
0: Eres dueño de lo que haces. Oye, eh, Unoco tiene unas cuestiones hermosas. Vimos las carteras, vimos las poleras, sabemos que en Walmart hay un montón de otros productos. ¿Tienen página web? Ah, sí. una taza. Full UNOCO. taquilla. UNOCO. Oye, me encanta, no me encanta la paleta no? de colores, además. Linda. No sé ¿Tienen página sube. web, vale Antes de que me, me cuentes UNOCO. cuáles son los
1: UNOCO. dos. unoco.cl y también en Instagram que nos sigan en Unoco. Perfecto. Unoco.
0: Entonces, unoco.cl es la página web de esta cooperativa y unoco eh, es también la cuenta en Instagram donde ustedes pueden encontrar todos estos productos de emprendimiento justo, en donde todas y todos son dueños y socios. Y sin duda eso es un modelo súper motivador para todos para poder emprender. Ya, Ale, ¿quiénes son tus dos faros actualmente? Como dos emprendedores que tú decís como wow lo que están haciendo, hay que leerlos, hay que buscarlos, hay que escucharlos.
1: Sí, yo, mira, la verdad que soy, soy bien fanática de, de muchos emprendedores, no te podría nombrar dos, eh, porque de verdad trabajo con muchos, admiro mucho, creo que hay demasiada gente haciendo cosas excepcionales. ¿ya? Pero me gustaría resaltar por, por cosas, al Gramo, por ejemplo, hoy día, que acá, acá ganar el Oscar a, a una empresa, un Oscar mundial, esto es como el Oscar, una manera de decir un premio que es importante a nivel mundial, de una empresa que, que recicla. Eh, plástico, o sea, y que está en el mundo, en el cual nos tenemos que sentir súper orgullosos que modelos de impacto social sustentables de Chile se hayan al mundo así que siento que, que no es que esté diciendo que son mis favoritos, porque no voy a decir que tengo favoritos, pero creo que es un bonito minuto para para hablar sobre, sobre ese tema y la otra, me gusta mucho y esto, para que la revisen, porque encuentro que tiene que ver con mujeres, con lo que hemos hablado hoy día con Salir Adelante y todo, es la Lore Gallardo fundadora que ha logrado también una academia de mujeres espectaculares, empoderadas, que quieren cambiar el mundo, muchas ellas de otro planeta. Así que creo que esos son los dos chilenos, emprendedores que todavía no me los, y tengo mil que me gustan, pero eh, creo que la, la Lore, por lo que representa, para lo que hablamos hoy día, y para muchas mujeres que realmente no saben cómo partir, quizá ya hay una academia que las puede ayudar, y al gramo, porque se acaba de ganar este premio, y encuentro que es un premio que nos tiene que hacer sentir a todos nosotros orgullosos.
0: Perfecto. Entonces vamos ahí con el emprendimiento chileno. Lore Gallardo y Algramo son dos de los emprendimientos que inspiran a Alejandra Mustakis. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos en este debut de Fuera de la Caja. Esta invitación a todos a atreverse a pensar fuera de ella, fuera de los parámetros y fuera de los cuadrados para poder innovar y emprender. Te doy, Ale... Un minuto para que eh, des tu última charla motivacional. Así, ¿qué le queréis decir a todos los, a todos los que nos están escuchando por las plataformas de Sube la Radio antes, antes que nos tengamos que ir así en un minutito? Que se nos hizo corto. ¿Qué queréis decir?
1: Nada, que quizá no hay nada más difícil que a uno le puede pasar que llegue, no sé, a viejo o, y no haya cumplido su sueño, o no haya tratado. Porque siempre da nervio, y siempre da miedo, y siempre es riesgoso, siempre es peligroso, pero es muy bonito perseguir tu sueño muy bonito, es como esperanza, los, los emprendedores vivimos con esperanza, es muy chistoso, vivimos de la esperanza, ¿ves? la esperanza es como todo, pero, pero también eso hace que, que tengas que todos los días desarrollarte más, ser más capaz, eh, levantarte con ganas, de empujar, eh, entonces... Es un camino muy interesante, no digo que necesariamente sea para todos, pero por lo menos si hay gente que tiene ganas que vaya probando a poquitito lo que seamos de repente sigue en su trabajo y trata con un emprendedor de hacer una cosita por el lado, va aprendiendo, se va metiendo, toma cursos, se re, hay tanto por hacer. Y en verdad, bueno, y al final del día también eso es lo que mueve los países y que no solo le hace bien a la persona como personas, a su familia, a la sociedad, eh, y a Chile que es tan importante, así que nada yo creo que Chile es un país de emprendedores un país de emprendedores sociales además bien fuerte somos muy buenos en emprendimiento social como en muchas otras cosas, en desarrollo de tecnología y muchas otras cosas que no necesariamente lo creemos, pero somos muy buenos, así que quedarnos con eso, y también a desarrollar todo, ah, y toda esta otra parte que no alcanzamos juegos y porque eran tantas cosas, pero hablar también de todo lo que tenemos que lograr y hacer y incentivar desde la política pública y desde, para que Chile sea un país de grandes emprendedores del mundo de la cultura y del mundo del arte también.
0: Que hace muchísima Porque falta.
1: Es el arte que ha estado ha sido súper vulnerable esa industria, nunca se ha apoyado y quizá podríamos pagarle una inversión gigante en las artes, la cultura como industria para salir adelante con eso que también es todo lo que viene en el nuevo mundo.
0: Ya, entonces la invitación la invitación de Ale Mustakis al cierre de este primer fuera de la caja es a todos estos innovadores con ideas, con punch, con garra, a mirar el mundo de la cultura porque a lo mejor ahí hay una tremenda oportunidad de apañarnos entre todos para sacar adelante ideas y también ese mundo que ha estado tan golpeado por la pandemia Alejandra Mustakis, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gustazo suerte con uno que hoy, con todas tus ideas que están cambiando el mundo y a todos ustedes, todas, todos y todes que nos están escuchando, mirando por todas las plataformas de Sube la Radio los invitamos el próximo viernes a un nuevo Sube la Caja presentado por Salesforce, chao Estamos fuera de la caja Eso fue Fuera de la Caja Presentado por Salesforce, la líder mundial en CRM.